0: Zu verschiedensten Zeiten, verschiedene Dinge Gottes berühren unser Leben, oder? Lobpreis ist etwas, wie ich gläubig geworden bin, ich dachte, das ist meins. Wow, von Anfang bis zum Ende. Lobpreis, Lieder, Singer, den Herrn zu erheben. Und ich tue das noch wie vor gern. Und ich tue es über mehr. Aber was, wenn man den Weg mit Gott geht und wir machen alle Fehler und man macht so viele verrückte Dinge, man ist nie perfekt. Aber seine Barmherzigkeit, seine Gnade schaut weit über das hinweg. Und sie sieht immer, immer und immer wieder das Bessere in dir. Das, was du selber noch gar nicht siehst. Und sie hält sie nicht auf mit deinen Unzulänglichkeiten und mit deinen Problemen. Das heißt nicht, dass Gott die Unzulänglichkeiten und die Probleme ignoriert. Aber er hält sie nicht auf mit dem. Sondern er ist ständig damit beschäftigt, dich weiterzuführen. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir werden in das Ebenbild Christi verwandelt. Amen. Amen. Sieh nie das Problem, sieh nie das, was dich beschäftigt oder was vielleicht schlimm ist. Sieh immer das, was Gott für dich hat. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit, sie ist jeden Tag neu. Sie ist immer da. Seine Liebe, verlässt dich nie. Halleluja. Und seine Liebe ist so unendlich geduldig. Seine Liebe kommt nie zu einem Ende Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber etwas geschieht, wenn du mit Gott gehst und wenn du mit Gott so deinen Weg gehst. Und es ist für mich faszinierend, wie es ist, denn wenn ich an mein Leben denke, was ich für Leben geführt habe, und wenn ich an die ersten Jahre in mein Christsein denke, für einiges von dem schaue ich mich wirklich. <lacht> Aber wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mit dem. Das ist natürlich nur damit sie ermutigt sagt. Ich hoffe, dass er euch ermutigen kann. Aber man tut Dinge, aber gleichzeitig ist es ja auch so: die Bibel sagt ja sowieso, wenn wir vom Neuen geboren werden, sind wir Babys. Und klar Kinder verhalten auch nicht. und wenn die was tun, was ein wenig komisch ist, was ein wenig dumm ist, oder wo man sich dann, wenn man dann älter wird, also gar dafür. Aber in dem Alter ist es ja nicht so tragisch, oder? Man darf ja, oder? Aber man soll nicht irgendwo stecken bleiben, man soll weitergehen mit Gott. Man soll nicht ein Kind in Christus bleiben oder ein Baby in Christus. Auch nicht ein Kind. Wir sollen Söhne und Töchter Gottes sein. Wir sollen Jünger Jesus sein. Halleluja. Und dazu mache ich es mal mit so einem simplen Ausdruck. Wir sollen für Gott die Welt wieder auf vier den stellen. Denn jetzt steht es am Kopf. Oder? Wir stellen nicht für Gott die Welt am Kopf, sondern wir stellen die Welt wieder auf vier. Den Amen. Denn am Kopf steht es eh. Aber der Kopf ist nicht geschaffen, dass man steht am Kopf, oder? Wer von euch keinen Kopfstand? Dauert nicht lang, hast du so einen glurroten Schädel. Und wenn es noch ein bisschen länger geht, wirst du wahrscheinlich sagen, oh, jetzt verliere ich das Bewusstsein. Halleluja. Aber was der im Yoga zum Beispiel? Da glauben die Glott, dass das was Großartiges ist, wenn du einen Kopfstand machen kannst. Und das würde irgendeine Erleuchtung bringen. Ja, mir bringt es simpel und einfach die Erleuchtung, dass, dass das nicht auf Dauer aushalst. weil kannst du trainieren und länger am Kopf stehen. Aber wenn die Welt am Kopf steht, dann müssen wir als Christen erkennen, das werden sie nicht ausholen. Das werden sie nicht ausholen. Das packen da sie nicht. Sie müssen auf vier Stellen gestellt werden. Dann kannst du Blut schon langsam wieder absickern oder sich normal verheulen im Körper. Oder? Halleluja. Wir als Christen sind dazu berufen, etwas zu tun. Und die Barmherzigkeit hat sich entschieden, etwas zu tun. Die Liebe Gottes hat sich entschieden, etwas zu tun. Die Frage ist nur, haben wir uns wie als Christenschule entschieden, dass wir was tun? Oder, sind wir, oder wollen wir, und das ist meistens so, wenn man schon länger Christ ist, zu einem Christen werden, der sich mit dem begnügt, am Sonntag treffen wir uns wieder, Schönes, ist, der Sessel, wo ich sitzen wird, den kenne ich auch schon ganz genau. Und ich kann auch sagen, und der Prediger und der Pastor was auch schon ganz genau, wo wer sitzt. Dann weiß also sofort, wer nicht da ist. Wenn er, wenn, er, wenn er auf den sagt, ah, der Franz ist heute halt nicht da. Weil der Franz sitzt immer da. <lacht> das ist schon lustig, gell? Aber wenn all diese Dinge, wenn es nur so ist, dass wir zusammenkommen und es ist nicht verkehrt und es ist nicht falsch. Aber ich kann euch was sagen: Christ sein ist simpel und einfach eine Tat. Du kannst nicht Christ sein, nichts tun. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das entspringt nicht der Natur eines Christen. Christen waren bereit, ihr Leben hinzugeben. Sie sind für Jesus gestorben. Sie sind in den Tod gegangen. Sie haben sich kein Blatt vor dem Mund genommen. Sie haben gesagt, und wir werden nicht schweigen von dem, was wir gehört, gesehen, erlebt, gespürt haben. Amen. Wie du schon merkst, ich bin sehr gern evangelistisch tätig. <lacht> Aber ich, habe, ich sage es, In dem letzten Jahr habe ich eine neue Offenbarung gekriegt von Gott. Ich als Pastor, noch dazu bin ich verantwortlich als Regionalleiter Süd von der Freien Christengemeindenbewegung, vom Dorfverband her. Ich bin bei allen Vorstandssitzungen dabei und habe vor circa ein Jahr eine neue Offenbarung gekriegt. Christsein ist eine Tat. Ich unterrichte in der Bibelschule in Rehmer Bibels Bibelstrainingszentrum. Zuerst bin ich selber zwei Jahre Bibelschule gegangen, und kaum war ich mit der Bibelschule fertig, habe ich das Privileg und das Recht gehabt, dass ich vor ein Thema unterrichten habe dürfen. Und das waren die Johannesbriefe. Und ich liebe sie bis heute. Und es ist wunderbar. Und wir haben viel getan in den ganzen Jahren. Aber ich habe so eine ganz neue Offenbarung von Gott gekriegt. Nicht von einem Menschen, nicht einmal unbedingt durch eine Predigt. Einfach in der Zeit, ich mit Gott. Er ist Christ oder das Christsein besteht oder hat mit dem zu tun, dass man was tun. Und niemand kann mir aufholen. Und wenn du das festmachst in deinem Herzen, dann wirst du Zeiten haben, wo du irgendwann sagst, jetzt reicht's. Ich habe viel da. Und du wirst vielleicht Dinge tun und wirst drauf kommen nachher, es war gar nicht einmal unbedingt das Beste. Oder vielleicht sagst du sogar, ich weiß nicht einmal mehr, ob es überhaupt Gott war, der wollte, dass ich das tue. Aber es macht nichts. Hauptsache, was da Hauptsache, mal in Bewegung setzt. Und immer wieder schauen, dass du in Bewegung bleibst. Halleluja. Das ist etwas, das uns das ist, fällt uns nicht leicht. Oder wir, In allem, was wir tun als Menschen, so wie wir leben, kehrt so eine bestimmte Routine ein. Oder Tradition ein. Und ich kann euch auch sagen, geh über jede Routine immer, mal, immer wieder mal hinweg, über jede Tradition Drüber hinweg. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr euch ein Pastor, wenn, wenn er eine bestimmte Ordnung hat in der Gemeinde, sagt, interessiert mich nicht. Der Prediger hat jetzt gerade gesagt, jetzt machen wir mal alles anders, das wirst du, du Pastor. Nein, von dem habe ich nicht geredet. Ich rede von deinem Leben. Das, was dir zur Routine war, Jesus Christ, oder das, was du denkst hast, das ist alles, was du von Gott weißt. Ich kann dir eins sagen. Sei so ehrlich mit dir selber und sag einfach zu dir selber mal, Gott hilf mir, ich weiß noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts erkannt. Und das, was ich, was ich tun möchte im Reich Gottes und wozu ich, du mich berufen hast, Herr, da ist noch so viel und ich habe noch gar nichts von dem erlebt oder kaum etwas geschmeckt. Und ich sage bewusst geschmeckt, denn wenn du deinen Weg mit Gott gehst, das hat einen Geschmack. Ich habe nicht gesagt, dass es das immer super ist. Ich habe nicht gesagt, dass das nur begeisternd ist. Ich habe nicht gesagt, dass es deswegen keine Probleme gibt. Aber trotzdem, das Leben macht wieder einen Sinn. Und wenn wir das als Christen nicht mehr haben, zumindest mir geht es ja so. Wenn ich als Christ zu so so etwas verfehle, dass ich sage, so, okay, nein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Einfach nur, dass er so dahin plätschert: Na, das ist nichts! Das ist für eine Zeit okay. Versteh mich nicht falsch. Weil sonst sitzen vielleicht ein paar Leute, die werden gleich die Panik kriegen jetzt. Und sagen: Ich kann ja schon nicht mehr schnaufen, du eh schon so viel und jetzt redet er wieder verdammt. Weißt du, wie oft, dass ich das gehört habe? Was du, wie oft, dass wir das gehört haben? Da also ein Prediger gekommen, wir waren voll in der Gemeinde und wir haben da gemacht und dann kommt einer und redet so von der Art, das ist alles ein Zwang. Oder zumindest haben wir es so aufgefasst. Aber ich kann da sagen, wir brauchen das. Und der, der was, was tut, der nimmt es meistens nur mehr zu Herzen. Und die, die was, was immer eher so ein bisschen schüchtern sind oder zurück sind, sind die tun so, wie wenn sie es nicht gehört haben, was, was ich gerade gesagt habe. Oder was damals der Prediger gesagt hat. Aber ich möchte euch alles sagen, Du brauchst nie einen Stress haben, aber mit deinem Herzen, nimm dir in deinem Herzen vor, dass du Gott dienen willst mit allem, was du hast und was du bist. Und dann tu, wo du gerade bist und wo du gerade lebst und wo du gerade dein Umfeld hast, tu einfach was. Sag Gott, hilf mir, zeig mir, was kann ich tun? Bleib nicht sitzen am Sessel, zieh dich nicht zurück, Christsein ist etwas Attraktives. Christsein ist etwas Agiles, Lebendiges. Amen. Denn lebendig ist das Wort Gottes. Amen. Lebendig ist Jesus. Er ist von den Toten auferstanden. Amen. Alle anderen Religionsgründer sind tot und bleiben tot. Und sie werden auferstehen. Und dann gehen sie tö. Es gibt für sie keine Rettung mehr. Sie sind bereits verloren. Es sei denn, der Sinn hat der Buddha, ist nur umgekehrt. Und hat es in seiner letzten Sekunde nur zu Jesus geschrieben. Das weiß ich ja nicht. Aber sonst ist er in der Höhe. Und er wird nur mal vor dem Thron, weißen Throngericht stehen und seine Bestrafe empfangen. Und wir Uli alle anderen Religionsstifter und so weiter und so fort, die, die in Christus sind, die, die in Christus sind, sind gerettet. Die, die vom Neuen geboren sind, sind eingeschrieben im Buch des Lebens. Amen. Halleluja. Und jetzt sage ich dir was. Was machst du noch über so viele Gedanken um dich? Du weißt, dass du im Buch des Lebens bist, wenn du gläubig bist, oder? Du bist schon gerettet. Jetzt mach dir ein bisschen mehr Gedanken um die, die noch nicht gerettet sind. Amen. Amen. Können wir uns dafür auf das einigen? Und ich habe letzte Woche oder vor 14 Tagen meiner Gemeinde in Leon zur Aufgabe gegeben. Ich habe gesagt, hör auf, die nächsten drei Wochen für deine Anliegen zu beten. Für kein einziges. Egal, wie wichtig das ist. Und bete nur mal für das, dass dein Herz noch ausgerichtet ist, Menschen für Christus zu erreichen. Und dass du mit irgendwen über Jesus reden kannst, irgendjemand dein Zeugnis erzählen kannst, irgendjemand, irgendwie es auf Jesus hinbringst und nicht nur auf Gott. Weil der Moslem redet von Gott, der Hindu redet von Gott, der Esoterik redet von Gott. Aber von Jesus, dem Lebendigen, den Auferstandenen reden wir. Amen. Und für das werden wir verfolgt. Und für das werden wir kritisiert. Und für das leiden wir und für das sterben wir, wenn es sein muss. Oder? Das ist Christentum. Und das ist nicht einfach. Es ist herausfordernd. Aber der Geist Gottes, der in dir ist, ist ein radikaler Geist. Er ist radikal gegen die Sünde. Er ist radikal gegen Krankheit. Er ist radikal gegen alles Böse. Und er ist radikal mit seiner Liebe. Wow. Es ist nie irgendwas so Aber das heißt nicht, dass uns überfordert. Es das heißt auch nicht, dass uns unter Stress setzt. Ich weiß nicht, kann man das verstehen, was ich sage. Aber es ist immer etwas, wenn du denkst, gerade gut, sagt der Heilige Geist doch sicher nicht. Kennst du das? Der Prediger hat einmal was gesagt, das hat mich so bewegt. Da kommt der Gemeinde zusammen jeden Sonntag, und dann nachher äh, kommt da ein Prediger, da haben wir einen Gastprediger eingeladen gehabt, die Tage darauf. Und er hat gesagt, und wir gehen, ein Missionar war es. Ein Missionar ist gekommen. Und er sagt gesagt, und wie geht's der Gemeinde? Und wie war der letzte Gottesdienst? Super, klasse war es, und, und begeistert waren äh, so alle. Weil so ist scheiße, so Predigt, und das und das und das. Und dann hat der Missionar sagt, wie viele Leute sind gerettet worden? Wie viele Leute sind geheilt worden? Wie viele Leute, bei wie vielen Leuten sind die, die Fesseln der Ketten zerrissen worden? Und dann sind so so da gestanden und haben sie angeschaut, wie wir es gar nicht richtig verstehen würden. Genau das meine ich. Wenn wir denken, jetzt ist gut, jetzt ist schön, jetzt wird es warm, sagt der Heilige Geist, Oder Peter Pretorius ist erwähnt worden. Peter Pretorius, wie er das erste Mal nach Wölz gekommen ist, da war er dabei. Halleluja, weil ich war von Anfang an dabei der Gemeinde. Und ich bin so froh, dass ich von Anfang an dabei war. Es war noch gar keine Gemeinde, war man schon dabei. Und dann kommt er als erste Mal und hat erzählt, wie er gläubig geworden ist als ein Tabakfarmer, wie dann Gott ihn nach Ruanda geschickt hat und er, Mosambik war das erste. Mosambik, eine furchtbare Hungersnot. Und er hat, und er war für zehn Tage dort. Der Flieger hat nachgesetzt und der Flieger ist vorgeflogen und dann war er was du jetzt da? Und das Erste ist, er sieht einen Mann, der geht so schwach daher. Und er hat schon gesehen, der kann nicht mehr weit gehen. Und er braucht was zum Trinken. Und er nimmt ihn und führt ihn zum Baum und sitzt ihn so zum Baum zu, und sagt, warte, ich komme gleich wieder. Und er hat was so organisiert für ihn zum Trinken. Und wie er zurückgekommen ist, ist der Mann gestorben gewesen. Es war vorbei. Und das hat sein Herz so berührt. Er war so junggläubig. Er war ein Babychrist. Er hat eigentlich von Gott noch gar nichts verstanden. Er hat noch nicht einmal die Taufe im Heiligen Geist gehabt. Er war so bewegt und berührt von Gott und hat gesagt, Mitleid genügt nicht. Barmherzigkeit muss her. Das hat er nicht wortwörtlich gesagt. Aber er hat einfach gesagt, und ich tue jetzt was. Seine Vision, ich weiß jetzt nicht, was das Erste war, was er von Gott empfangen hat, das war ich jetzt nicht mehr. War die Vision, dass er mal 100.000 Kinder ernährt? Ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich einfach nicht mehr. Aber irgendwann waren es 300.000. Seine Mitarbeiter haben gearbeitet, seine Frau haben gearbeitet und die waren begeistert und haben mitgearbeitet. Und kaum haben sie es irgendwie geschafft, dass sie geglaubt haben, okay, jetzt haben wir sind alles gut organisiert, sagt der Peter, als der Visionär, als der, der die Gemeinde führt oder der den Dienst führt, der vom Geist Gottes empfängt, sagt er, genügt nicht. 500.000. Die Leute hinten nachher haben immer geschnauft. Seine eigene Frau hat gesagt, ich kann kaum Schritt halten mit dir. Und er hat gesagt, das nutzt nichts. Wir können uns nicht bei 300.000 ausrosten. 500.000 müssen sie jeden Tag sein. Und dann waren es 500.000 er sagt, nichts, 700.000. Und kaum, kaum hat er für die 700.000 nur mehr gesteigert und hat gesagt, das muss mindestens eine Million sein. Und jetzt übernähren sie bei weit, weit über eine Million Menschen, hauptsächlich Kinder. Natürlich weiß ich, dass solche gigantischen Dienste nicht jeder von uns dazu berufen ist. Und ich weiß ja, dass in dem, was der macht, viele von euch involviert sind. Und wenn ich sowas höre, ein Obstsalatmacher für die Kinder, Das ist spitze, Barmherzigkeit. Ich tue was. Ich schaue mir nicht nur ein Bild an und schaue ein Kind an, das am verhungern ist. Ich schaue nicht nur einen Menschen an, der eine riesen Not hat. Ich kann nicht anders, ich muss was tun. Halleluja. So einem Menschen bin ich begegnet vor 24 Jahren. Das war zwar ganz anders. Aber diesem Mann habe ich erzählt, dass ich grau bin. Und eigentlich, zuerst, ich habe ihm nicht erzählt, zuerst, dass ich grau bin. Ich habe ihm nur erzählt, dass die Schwägerin Krebs hat. Und dieser Mann fragt mich, ob ich an Jesus glaube. Und meine Reaktion war Lass mich in Ruhe mit dem. Von sowas will ich nichts wissen, von Gott und so weiter. Er hat nicht gesagt, ob er Jesus glaubt. Er hat gesagt, ob er an Gott glaubt. Und hat noch nicht mehr Jesus im Mund genommen. Und, und das aufgrund von dem, weil ich gesagt habe, wir müssen das Haus umplanen. Wir haben schon einen fertigen Bauplan gehabt, aber wir müssen das Haus umplanen. Wir wollen unsere Schwägerin zu uns nehmen, weil sie todgrau ist. Und wir wissen nicht, ob, oder wir, haben, wir waren eigentlich sogar überzeugt davon, dass sie sterben wird. dass Sie das nicht überleben wird. Und dann legt dieser, dieser Mann seine Hände auf die Pläne so, das ist jetzt einmal nicht wichtig, oder glaubst du an Gott? Das war das Erste. Und dann hat er aber gesagt, weil ich so abweisend reagiert habe, ich habe da ein Buch, und wenn es dich nicht interessiert, dann gibst du wenigstens deiner Schwägerin. Und die Schwägerin ist die Schwester von der Paula, die Bertha. Aber, ja, die wollen mir ja helfen. Und deswegen hat er das Buch genommen. Und ich wollte nichts wissen von Gott. Wir haben dann noch kurz über Plansachen gekriegt, das war nicht viel, und wir relativ schnell fertig gewesen. Dieser Mann war Christ. Dieser Mann war ein junger Christ. Ich glaube, zu der Zeit war er ungefähr zwei Jahre gläubig, anderthalb Jahre gläubig. Dieser Mann war ein äußerst erfolgreicher Baumeister. Jetzt ist er schon in Pension und er hat dann seinem Sohn die Firma übergeben und sie ist noch erfolgreicher, als sie damals war. Viel erfolgreicher. Halleluja. Dieser Mann war aber nicht nur Baumeister. Könnte es also so sagen, er ist ein Baumeister im Reich Gottes auch Aber sagen wir so, er war vom Heiligen Geist erfüllt, er hat Gott geliebt und er hat sich entschieden. Mitleid genügt nicht. Barmherzigkeit muss durch mein Leben zu den Menschen kommen. Und ich werde was tun. Und ich werde alles tun. Und er hat sich einfach das zu Herzen genommen, was er tun kann. Und deswegen hat er bei diesem Gespräch, wo er eigentlich nur ein Haus bauen wollte, und er Einfach mit dem nicht begnügt. Er hat nur auf diesen Moment gewartet, auf diese Sekunde, wo kann ich einhängen und kann das dorthin führen, wo es hin soll. Dieser Mann hat nicht gewusst, wie es mir geht, zu dem Zeitpunkt. Er wird nur von der Schwägerin erzählt. Zehn Jahre lang habe ich schon unter extremen Darmproblemen gelitten, extremen Verdauungsproblemen, aber es hat sich geäußert im Darm. Im morgen nie ein Problem gehabt, nur im Darm. Zehn Jahre lang, zehn Jahre lang, wo im Schellen nur mehr war, wo ist die nächste Toilette. Zehn Jahre lang, Toilette, Toilette, im Urlaub. Meine Frau sitzt da, sie ist Zeugen dafür. Meine Kinder haben Zeugen dafür, haben miterleben müssen, wo wir überall das Auto zubereisen haben müssen, wo überall wir stehen bleiben haben müssen, weil er Toiletten braucht. Und in der nächsten Minuten, bevor die Hosen voll ist, Wenn du in der Früh aufstehst und du weißt ganz genau, wenn ich nichts esse und nichts trinke, habe ich gar kein Problem. Aber wie lange hältst es du durch? Dann trinkst du einen Kaffee, dann ist ein Stück Brot oder was auch immer und dann schaust du auf die Uhr und circa genau zwei Stunden geht die Hölle los. Zehn Jahre lang. Circa zehn Jahre. Immer dasselbe. Sommer und Winter. Tag und Nacht. In der Nacht habe ich mehr Ruhe gehabt, weil ich gelegen bin. Und dann war es ruhiger. Aber das war nicht das einzige. Dieser Mann hat nicht gewusst, dass ich in Freistadt in der zwei Filiale, die wir mittlerweile gegründet haben, am Arbeitsplatz gesessen bin. Und mir Gedanken gemacht habe darüber, wie ich meine Frau so schlecht wie möglich aussteigen lasse. Weil wir kurz schon einmal gestritten haben und dann geredet haben über das, dass wir uns lassen. Und dann war ein anderer Gedanke da. Da hat er gesagt, für was lebst du überhaupt? Die braucht keiner. Und für was bist du überhaupt da? Mach gleich Schluss. Jetzt gleich. Dann habe ich überlegt, soll ich mich da schießen? Brauche ich zuerst eine Waffe. Tue ich sowieso nicht, träume ich nicht. Ist mir viel zu wild. Vergiften war eine Alternative. Und trotzdem ist mir ganz ungut geworden und dann war ein nächster Gedanke. Und der Gedanke oder diese Stimme hat gesagt: Wenn du das tust, wird deine Mutter an gebrochenen Herzen sterben. Ich habe nicht an meine Frau gedacht, nicht an meine Kinder. Es war meine Mutter. Aber der Heilige Geist war so, ist? so verrückt, dass das ist. Der Heilige Geist war so ist, und der Heilige Geist hat gewusst, wann die richtige Person da ist. Am Herzigkeit ist mir zu teil geworden, das ist unwahrscheinlich. Und dann habe ich das alles wieder verworfen. Und es hat nicht lange gedauert, haben wir diese Nachricht gekriegt von der Schwägerin, dass sie Krebs hat. Der Plan fürs Haus bauen, den Kontakt mit dieser Baufirma habe ich schon gehabt, aber ich habe nur mit der Technik gekriegt. Ich habe den, den Chef persönlich nicht kennt. Dann war das erste Mal, wie wir ihn kennengelernt haben, bevor wir dieses Gespräch gehabt haben, da wollte ich ein Haus kaufen oder ein altes Haus und das habe ich schätzen lassen. Da habe ich ihn gebeten, dass er es macht. Das war mein erster Kontakt mit dem Chef selber. Und er war dann bei uns zu Hause und wir haben ihn eingeladen zum Mittagessen. Ich weiß nicht, war es ein Nullsuppen oder Fridatensuppen, wie äh, Wir haben diesen Baumeister, wenn ich das noch so sage, ich war ein Zahntechniker und ich habe einen eigenen Betrieb gehabt, aber dieser Baumeister war wirtschaftlich erfolgreich für mich da oben der war für mich, dann habe bewundert. Wer sowas macht, wow, und was der, und das war ihm das Verrückte, ich war in der Zeit auch schon so geldgierig. Wow, was der Geld verdient. Wow, was der für eine Autos fährt. Der hat den Christen Mercedes, den es damals gegeben hat. Und, 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 und. Wow. Also, weißt, ähm, lauter verrückte Dinge, die man nachherint. Und äh, er sitzt da bei uns und das war nichts Großartiges für mich. Meine Frau hat im Nachhinein, sie hat dann einmal gesagt, er hat damals schon von, von Gott da schon geredet. Ich kann nur sagen, ich habe nichts gehört. Von Gott gar nichts. Aber wenn sie dann verabschiedet hat nach dem Essen, dann reden wir zwar noch so kurz drüber und sagen, es ist aber ein freundlicher Mensch. Eigentlich, nicht nur freundlich, das ist uns wirklich extrem aufgefallen. Es ist die Liebe Gottes die in ihm war, durch den Heiligen Geist. Das ist die Barmherzigkeit, die in ihm war. Die Barmherzigkeit, die gesagt hat, ich tue was, ich nehme Zeit für die Leute. Und er hat sie nicht nur, das weiß ich heute, weil heute mache ich es auch so, nicht nur, weil er Unternehmer war, weil er was verdienen wollte, sondern er hat sich Zeit genommen, weil er jemanden von Christus erzählen wollte weil er sie einfach im Herzen vorgenommen hat, mir genügt es das nicht, dass ich eine Firma habe. Die Firma ist maximal zu dem da, dass es dem Reich Gottes dienen wird und der Ausbreitung vom Reich Gottes. Und dass Menschen, die ein elendiges, desaströses Leben haben, denn er selber hat auch sowas gehabt, damit sie ein gesegnetes Leben haben können. Und was es ist so faszinierend, wie Gott arbeitet. Aber hast du jetzt schon mitgekriegt, in dem ganzen Bereich, wenn wir sagen, es ist faszinierend, wie Gott arbeitet, Sehen wir aber, es ist faszinierend, wie Gott arbeitet mit Gläubigen, die bereit sind dafür. Amen. Das heißt, was wir in unserem Herzen uns vornehmen, wird Auswirkungen haben auf Menschen. Wenn unsere Herzen nicht bei den Menschen sind, wenn unser Herz nicht bei den Verlorenen ist, bei den Leidenden ist, bei denen, die Schmerzen haben, bei denen, die krank sind, die ohne Hoffnung sind einfach, die einfach verzweifelt sind, die Schauspieler sind, und diese heulen schon gar nicht mehr aus. Sie sind kurz davor, dass sie das Leben nehmen. Ihr wisst so, dass die ganzen großnäsigen, hosnäsigen Typen in der Komiker-Szene, dass die sind, die am, die höchste am höchst Gefährdetsten sind, dass sie sie umbringen. Dornrecht unterhalten alle und sind unglücklich auf der anderen Seite, oder? Und egal wie der Zustand eines Menschen ist, ohne Christus ist er verloren. Er ist ohne Hoffnung in dieser Welt. Und die Gemeinde Jesu Christi hat der Bill Heirls gesagt, die Hoffnung für diese Welt. Ihr, du als einzelner, aber ihr auch als Gemeinschaft. Ihr seid als einzelne wichtig, aber genauso wichtig ist Gemeinschaft. Ich freue mich so sehr, dass der Herr so ein junges Paar der vor vielen Jahren geschnappt hat, dann wie es heute halt des Herrn so lässig geht auf so tolle Wege in Richtung Wölz gebracht hat wir haben es dann kennenlernen können, wie sie unsere Herzen verbunden haben. ist einfach schön. Und wie sie der Berufung, die Gott für ihr Leben hat, folgen. Amen. Halleluja, ist einfach wunderschön. Es ist, ist faszinierend. Und was jetzt da ist? Halleluja. In unserem Herzen, wir müssen uns immer entscheiden, etwas zu tun. Oder wir sollten uns entscheiden. Wir müssen das gar nichts. Das ist, Gott zwingt niemanden zu irgendetwas. Aber er wartet. Er wartet auf Menschen, die sagen, ich bin bereit, etwas zu tun und ich werde etwas tun. Und niemand, hält mich auf. Amen. Ein Prediger, was ich auch nie vergessen habe, hat es so gesagt. Wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du ihm dienen willst, und du kannst nicht einmal gehen, weil du im Ruhestuhl sitzt, sagt er, dann lass dich vom Ruhestuhl rausfallen in die Richtung, in die du gehen willst. was du keinen Schritt machen kannst, weil du die, die Füße noch nicht tragen. Lass dich vom Ruhestuhl rausfallen, und lass in die Richtung vor in das gehen willst. Und er hat es in dem Sinn einfach gemeint, tu irgendwas, was ihr möglich ist. Oder ich glaube, er hat auch gesagt, und um, wenn es das nicht möglich bist und du kannst mit deinem Finger in die Richtung zeigen, was du hingehen willst, dann zorn mir Finger dort hin und so weiter und so fort. Er hat mehrere. Ich habe mich nur mehr an das erinnern können, weil das hat mir am meisten beeindruckt. Okay, irgendwas kann ich immer tun. Und das bisschen... Wenn dein Herz bereit ist, du musst das nicht einmal laut aussprechen, aber wenn das in deinem Herzen drin ist, Gott sieht es und er tut es. Er sieht es und er tut es. Und heute in der Früh habe ich etwas gekriegt, der Petter hat gesagt, ich soll mein Zeugnis verbinden mit einer Botschaft oder mit einer Predigt. Und es ist faszinierend, wie Gott wirkt. Ich schlage heute in der Früh die Bibel auf und ich habe gar nichts gesucht. Ich war einfach durch und schrieb Und ich schlage auf und bin beim, er beim 1. Samuel 16. Und das ist die Berufung von David. Oder wie David zum König gesalbt worden ist. Aber nur die Zeit, wie der Samuel, der Prophet, zum Haus Isa gekommen ist, äh, der Vater von David. Und er hat gesagt, geh dorthin und dort ist mein nächster König, den in Saul habe ich verworfen. Und zuerst hat der Samuel, wollte er nicht recht. Und wenn einer nicht recht will, und der aber schon von Gott gesalbt ist, und wenn er eine bestimmte Aufgabe hat, dann ist Gott manchmal auch so und sagt er, was traust du noch lang? lange um deinen König Saul? Dein Heu verworfen. Bleib jetzt nicht sitzen. Mach das nicht mir denn es ist noch nicht vorbei. Aber ein neuer König, ein anderer König wird mit ihnen. Und du geh jetzt und tu deine Arbeit. <lacht> <lacht> Gott wirkt durch Menschen. Amen. Im alten Bund, aber im neuen Bund umso mehr. Denn jetzt lebt der Geist Gottes in uns. Oder? In jedem eines von uns. Und er hat diese Aufgabe gehabt, zu gehen. Und dann sind die Söhne, ein paar Söhne angetreten, und dann war dieser, ich glaube, das war, wie hat der geheißen? Ich muss kurz schauen. Uh, ah, im Vers 6 ist es. Als sie nun kamen, also 1. Samuel 16, Vers 6. Als sie nun kamen, sah Eliab und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn dein Gesalter. So hat er gedacht. Der Samuel, er war ein Gesalter, Prophet von Gott. Aber heute kurzen Moment, er war auch ein Mensch, wie du und ich. Er war gesalbt von Gott und das war im alten Bund was Mächtiges, denn der Geist Gottes ruhte auf ihm und auf dem restlichen vom Volk Gottes, außer ein König oder ein Priester, war kein Geist Gottes, auf keinen. Das Volk musste zu den Gesalbten gehen, um zu empfangen oder Direktive für ihr Leben zu empfangen. Amen. Jetzt kann der Geist Gottes zu uns reden, aber vergiss was nicht, der Geist Gottes redet auch nur durch seine Diener, die er im neuen Bund berufen hat. Das ist der Gemeinde, der Pastor, das ist der fünffältige Dienst, Evangelisten, Propheten, Lehrer, die Pastoren, oder? All die haben die Aufgabe, das Volk Gottes auch im Neuen Testament zu lehren, aber nicht einer zu sagen, was sie zu tun haben. Aber damals, die Propheten haben dann tatsächlich sagen müssen und auch die Leute sagen müssen, was zu tun ist. Und er geht zu diesem Isa, er geht dort hin und sagt, wo sind deine Söhne? Schick sie her. Und der Eliab war einer von den Ersten. Und, und er schaut nach und denkt sich, schaut gut aus, das kann nur der sein. Das ist schon der, den Gott haben will. Und die Antwort vom Herrn war, äh, aber der Herr sprach zusammen, Vers 7, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Und da ist, da ist so eine Wahrheit drin, wir als Christen, oder wir denken oft, wenn wir gewisse Leute sehen der muss das sein. Der und der und der. Und ich habe das oft erlebt, in der böse Gemeinde Und man lernt ja mit Gott. Und wo man oft denkt der muss es sein, der ist der Große gesalbt und der wird Gott dienen. Und wow, was der schon für Salbung hat. Und du siehst das nicht mehr im Reich Gottes. Und da war aber ganz andere, den hast du wochenlang, monatelang, jahrelang für gleich keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie sich so unauffällig verheuern hat, die Person, und dann fahren wir bumm. Und dann fahren wir, kommt der Tag X und du siehst die Person. Oh, mit der ist was. Die hat was. Aber diese Person ist zu so schüchtern, von sich aus etwas zu unternehmen. Ich war ein bisschen mutiger, ich war sehr schüchtern. Aber zumindest so mutig, dass ich mir getraut habe, dass ich hingegangen bin in der Gemeinde und den Pastor Fred gefragt habe, ob ich auch mit dabei sein darf bei dieser, äh, beim Hearing fürs Lobpreisding. Nicht schon, dass ich dabei bin, sondern nur mal anhören. Er hat was gespielt und dann haben wir was gesungen und dann hat er sich angehört und wir singen können. Und ich war dabei, aber es gibt Leid, die trauen sich nicht um Ideen. Aber von Gott ist eine Berufung auf ein Leben. Oder wie auch immer. Also der, der ist so in Erscheinung getreten hat, alles so gut ausgeschaut. Samuel hat ganz menschlich denkt Und gleichzeitig war gesalbt von Gott. Aber in dem Fall hat er nur das Äußerliche angeschaut. Und, und schau, was da steht. Denn nichts sieht der Herr auf das worauf ein Mensch sieht. Und er hat ihm ganz klar gesagt, Samuel, du schaust mit den Augen eines Menschen. Aber er hätte auch anders schauen können. Und der Samuel hat eh gehört von Gott. Er hat eh noch gehört. Das war eh nicht super, oder? Denn der Herr sagt zu ihm, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Du musst nicht umgehen. Und so groß tun oder irgendwie tun, oder, ich werde was tun. Ich hau der Welt ein Loch im Boden oder sonst irgendetwas. Das muss nicht tun. Wenn du es tun willst, okay. Und wenn du es dann wirklich tust, auch okay. Aber du musst das alles nicht tun. Und wenn du nicht so mutig bist, dann gleich denken wow, das sind die Mutigen, wow, das sind die, die, die Gott mächtig gebraucht. Aber ich kann nur sagen, du musst überhaupt nicht so in der Richtung tun. Gar nichts von dem. Gott sieht der Herz. So, dann treten Simeon von diesem Eliab. Und dann tut er so, so und schickt kommen. Und muss dir vorstellen, er hat nur einen Sohn gehabt. Aber Simeon hat er geschickt, den auch hat er vergessen. Der, der Isai. Aber da der Samuel sagt, hast du nur einen Bum oder nicht? Ist da nur einer? Und der Isai sagt, ja, oh, schaut David. Aber der ist draußen. Dann haben wir zu den Hirten geschickt. Der Kleine. Der Jüngste. Die Augen des Herrn suchen die ganze Erde ab. Oder? Und suchen Herzen, die mit ungeteilten Herzen bei ihm sind. Du musst in keiner Kira sein. Du musst überhaupt nicht irgendwo sein, wo ein geistlicher Ort ist. Vielleicht fühlst du dich so ungeistlich, dass Hechen immer geht weißt du, nur gerade draußen sitzt bei den Schaufen. Oder? Weißt du, vielleicht ein paar Mal von den Brüdern schon gehört hast, da. was du da schau, dass du rausgekommst, mach die Arbeit da draußen. Glaubst du auch, dass die fein miteinander umgegangen sind? Das glaube ich nicht. Die größeren Brüder. Und sowieso so, der Jäger muss über das tun, was die größeren nicht freut. Aber Gott schaut das Herz an. An seine Augen suchen die ganze Erde ab. Dann glaubst du vielleicht, dass ihm irgendwas entgeht. Die Bibel sagt, dass Gott allmächtig und all, äh, überall ist, allgegenwärtig. Der Teufel nicht. Kann das nicht. Niemand kann das. Es kann nur Gott. Also Gott kann in derselben Sekunden draußen bei den Hirten sein und in derselben Sekunden war er hin beim Isai, beim Samuel und die Simbrider Oder die Söhne da, die da waren. Und dann die Ältesten von der Gemeinde waren da Und er hat gleich gesagt, Da sagt der Samuel, so quasi ganz kühner Forme, er war wieder so richtig mit Gott verbunden und sagt, nur dass er es wisst, weil er da Kur mitbraucht. Weißt du, zu einem Festessen. Gegessen wird nicht, und nicht einmal niedersitzen da um uns, bis dass der da ist. Holzen sofort. <lacht> wir als Christen sind auch so in der sein. Amen. Manchmal muss wir die Dinge beim Namen nennen, egal was ist. <lacht> die waren alle einverstanden. Eh der Samuel ist ja noch hingekommen als Gast, oder? Die Ältesten haben zuerst gefragt, bist du gekommen im Frieden oder im Unfrieden? Und er hat gesagt, ich bin eh im Frieden gekommen. Das ist eine Fürchten haben müssen, oder? Und dann, und dann haben wir der ein ganz und gares Ruder. Und dann kommt dieser Samuel und Gott sagt, auf, Salben. So nach dem Motto, warte keine Sekunden. Jetzt, aber sofort. Und er hat den nächsten König über Israel gesagt. Amen. Das ganze Volk Gottes. Gott hat das Herz gesehen. Christian ist eine Herzenssache. Ist eine Liebessache. Ist eine Barmherzigkeitssache. Und, oh, no, und, no, und, no, und, no, und, no. Aber ich möchte es mehr bei diesem Barmherzigkeit lassen. Weil mir das so gefallen hat, diese Definition. Die Barmherzigkeit hat das Mitleid mit drin. Aber sie sagt immer, es genügt nicht. Ich kann nicht einfach nur was sehen dass es da Not gibt. Ich tue was. Es gibt dieses schöne Beispiel vom barmherzigen Samariter, oder? Wer ist zuerst gekommen? Zwei vom Volk Gottes. Der eine war ein Priester. Und was war der andere geschwemmt? Auf jeden Fall zwei geistliche Würdenträger. Sie sehen das. Und ich weiß nicht einmal, ob sie Mitleid gehabt haben. Es schaut nicht so aus, wie haben sie Mitleid gehabt. Lass Sie einfach liegen. Dein Geschäftsmann. Halber verbliebt, halber tot, ausgeraubt, zusammengeschlagen. Dann kommt der Samariter. Einen Menschen, den die Juden hassen. Man könnte also so sagen, das Volk Gottes hat ihn gehasst oder verachtet, diesen Menschen. Mit dem wollen wir nichts tun haben. Sie sieht das? Dann sagt sie, und sagt nicht nur, der ist arm. Mal schauen, wie er bliert. Ma, schau, wie furchtbar das war, was dann wieder vorne ist. Sondern er hat es gesehen, aber in seinem Kopf und in seinem ganzen Wesen war sofort was anderes. Ich tue jetzt was. Ich tue was. Wenn sonst keiner was tut, aber ich tue was. Und nimmt ihn, nimmt ihn am Arm, wie auch immer, schleppen bis zur nächsten Raststätte, Wirtshaus oder Hotel, was auch immer das war, sagt zu dem Wirt dort und sagt: Verarzt ihn pflegen und so weiter und so fort, alles gemacht, er selber mit dabei noch, und dann hat er gesagt, und jetzt, er bleibt bei dir da, weil er muss sich erholen, aber ich muss weiter, aber wenn ich zurückkomme, und das kostet mehr, als was, bis jetzt, was ich da bis jetzt gezahlt habe, dann werde ich das auch noch begleichen. Ihr wisst schon, dass dieser Samariter ein Bild für Jesus ist, oder? Dass Jesus von sich selber geredet hat. Gott der, Vater, oder sagen, Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Die drei. Die haben, es war eine Situation da. Und sie haben gesehen, die Menschen sind verloren. Sie sind hoffnungslos. Sie sind zerschlagen. Sie sind verwundet. Sie gingen verloren. Wenn wir nicht was tun. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Barmherzigkeit, die Liebe des Vaters hat ihn angetrieben. Oder könnt ihr so sagen? Aber er sagt, ja, der Vater und der Sohn sind sich eins. Und der Geist Gottes ist eine Einheit, und jeder tut seinen Teil. Und ich kann nur sagen: alle drei sind in dir. Manche suchen Gott, oder wir als Christen suchen Gott nur irgendwo. Wir haben auch noch so eine Vorstellung vom Himmel irgendwo, und es stimmt eh, er ist eh dort. und es gibt den Traum Gottes, stimmt du es. Aber ich kann nur sagen, er ist in dir. Vater, Sohn und der Geist Gottes ist in dir. Die ganze Macht des Himmels ist in dir, mit dir. Wow. Halleluja. Sei ermutigt. Sei kühn. Da gibt's Menschen da draußen, die warten auf dich. Und du musst nicht zehn Jahre gläubig sein. Du musst noch nicht unbedingt der Bibelschule abgeschlossen haben. Entschuldigung. Du musst nicht was aufs Immer schon gemacht haben. Ein Herz für die Menschen musst haben. Ein Herz für die Dinge Gottes. Das, was Gott wichtig ist, dort muss dein Herz sein. Amen. Und wenn es ganz was Spezifisches ist, er wird das sagen. Du wirst das nicht verpassen, wenn nur das Herz sich vornimmt, wenn dein Herz sich vornimmt, Gott, ich will genau das sein, was da steht. Der Mensch schaut auf das Äußere, aber du schaust das Herz an. Und wenn du mir anschaust und wenn du mich durchleuchtest, wenn du schaust in mir, dann sollst du sehen, wie gern ich dir dienen möchte. Und er sieht sowieso deine Fehler und dein Versagen. Er sieht es nicht nur, er war es alles. Es gibt da so eine schöne Aussage, so, Gott hat das Ganze nicht vom Beginn zum Ende angeschaut, wie er alles geschaffen hat. Er hat das Ganze vom Ende zurück angeschaut. Denn er war schon alles, was ist. Er ist der Ewig, der Existierende. Und was wer immer in der Ewigkeit mit dem wird? Wir. Amen. Aber da gibt es so viele Menschen, die werden nicht mit ihr sein. Sie haben noch nichts von der Liebe Gottes erfahren. Sie haben die Barmherzigkeit Gottes noch nicht erlebt, weil die Christen einen Teil nicht tun. Und es ist nicht verurteilend. Ich hoffe nicht, dass ich euch irgendwie unter Druck bringe. Ich maximal aufstachen möchte ich. euch. Etwas, etwas zu tun für Gott. Und das, was du schon getan hast, ich möchte euch sagen, im Namen meines Herrn Jesus, ich möchte euch von ganzem Herzen danken. Mit all das, was du schon getan habt. Aber was, was es gibt noch so viel mehr, das noch zu tun ist. Halleluja. Und wenn du wieder so richtig einmal begeistert sein willst, so eine ganz neue Dimension von Leben erleben willst, wie es die Schrift sagt oder wie es Jesus sagt, dann gibt dir wieder mehr diesen, dieser Leidenschaft. Du sagst, Herr, ich möchte wieder leidenschaftlicher werden für dich. Und du wirst du wieder in eine Dimension kommen, die ist begeisternd. Ich weiß, wie es ist, wenn du mal keine begeisternden Zeiten hast. Ich weiß sogar, wie es ist, wenn es ganz finster wird. Wenn du glaubst, die ganze Hölle überkommt dich. Aber sei getrost, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Und wenn sie die Gemeinde Jesu nicht überwinden, werden sie auch die nicht überwinden. Amen. Halleluja. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist, oder? Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja. Damals, in diesem Buch, und dann im weiteren folgenden Predigen, die über Heilung gehört habe, war das Wichtigste, das 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sein für die Sünde. Nicht für die Sünden, sondern für die Sünde. Tod für die Sünde, dass wir nicht an Jesus glaubt haben. Tot für die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, oder? Und für was? Für die Gerechtigkeit. Leben. Und durch seine Stremen seid ihr geheilt. Halleluja. Und dann gibt es so viele Schriftstellen. Aber ich, 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 ich sehe halt ich nicht mehr Aufgabe, dass ich leer, großartig aber das Wort Gottes. Ich sage euch, wie es ist. Ich will euch nur aufstachen. Sag so, wie es ist. Aufstachen. aufzehnten. Kennen Sie es nur einen besseren Ausdruck. Gibt es einen coolen Wernausdruck dafür? Nichts? Anhorzen. Befeuern. Gehörst, hat es <lacht> Halleluja. Es ist, Jesus selber hat gesagt: Ich bin nicht auf die Erde gekommen. Wie? Um Frieden zu bringen, sondern um Feuer. Schwert und, und um Feuer auf die Erde zu werfen. Würde es doch schon brennen, hat er gesagt. Halleluja. Aber jetzt ist nicht mehr die Zeit. Jetzt ist die Zeit schon danach. Er hat schon gezogen. Amen. Das Feuer brennt. Jetzt, die Frage ist nur, wird es ein flächendeckender Brand. So ist Breiner um den ganzen Erdball. Ich glaube schon. Halleluja. Der Geist Gottes ist so ein wichtiger Teil, wenn es um die Dinge Gottes geht. Ich bin bis auf die Knochen ein Pfingstler. Du mir einen Charismatiker einer oder sagen wir so. Ich bin bis auf die Knochen ein Heiligen Geist-Fan. Halleluja. Und weil ich so ein Heiliger Geist-Fan bin, Verstehe ich Jesus über mehr. Verstehe seine Kraft über mehr. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit über mehr. Weil ich mir hingebe im Gebet, im Geist. Weil ich mich zum Morden mache für Jesus. Deswegen kriege ich über mehr Feuer für Gott. Aber wenn ich auf mich schaue, wenn ich dann denke, wie kann es alle recht machen, damit es für jeden passt, damit ich keinen von euch auf die Zehen trete. Übrigens, wenn du dich auf die Zehen gedreht fühlst, nur, dass du es weißt, ich entschuldige mich sicher nicht. Das. Wenn ich was tue, was unrecht ist, schau. Aber wenn ich weiß, das richtig ist in den Augen Gottes, warum sollte ich mich entschuldigen? Wenn du dir unbequem fühlst, gut. Ich wünsche dir drei schlaflose Nächte von jetzt an. Aber das sollst du mit Kopf verbringen. Soll in deinem Kopf soll es umgehen, um die Dinge Gottes wie nie in deinem Leben zuvor. Oder? Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Ich kann euch auch sagen, wie ich gläubig ich geworden bin ich ja nächtelang nicht schlafen können. Die haben gelesen. Ein Bücher um das andere. Über Heilung, über Gott. über habe Wer von euch hat ein so ein Buch schon gelesen? Drei Bände gibt es jetzt, oder vier schon. Ich kann euch auch sagen, du wirst nicht miert beim Lesen. Normalerweise schlafe ich ein beim Lesen. Aber bei sowas wirst du nicht miert. Oder damals, ich kann euch sagen, zwei, drei Seiten gelesen und nur munter geworden. Und dann war ich so munter und ich habe nicht einmal mehr gescheit legen können. Ich bin unruhig geworden. Ich war begeistert von Gott. Das war schön. An den Buch der Offenbarung geht Jesus mit einer Gemeinde ganz hart ins Gericht. oder? Aber nicht jetzt in dem Sinn, dass er, dass er sie beschädigt und dass er wehtun will. Oder dass er gemein ist zu einer. Aber sagt, weil er die erste Liebe verlassen hat. Das hat er noch angelastet. Und dann sagt er, werdet doch heiß oder kalt. Aber weil ihr leis, lau seid, will ich euch ausspeien. Und das heißt nicht, dass er diese Gemeinde nicht mögen hat. Aber er hat gesagt, ihr seid unbrauchbar für mich. Es hat die Religiösen, es hat die Traditionalisten, es hat die Gruppen verleiht, die zuerst einmal ein bisschen heiß ist und dann riechen wir uns gemütlich ein und dann verfallen wir zusammen, so bless mich oder was auch immer, wie man das nennen will. Also eine elitäre Christenrunde, der darf gar nicht mehr dazukommen. Und stell dir vor, und dann traut sich einer einer, der so kühn, der so mutig, und sitzt zu deiner. Was will der? Keiner kommt auf die Idee, dass er hingeht und sagt, herzlich willkommen oder sonst was. Was will der oder was sind Sie? Auf der anderen Seite wünschen so, dass uns die Leute die erinnern. Das hat wir mit Arbeit tun dann, oder? Aber warte nicht auf das, dass die Leute dich erinnern. Sie werden uns nicht erinnern. Gib dein Herz, Jesus, ganz und gar und sag, bring mich durch wo die Leute sind. Trauen wir sie mal um. Bring mich zu den Leuten. Hol mich raus von der Sof. Hol mich weg vom Fernseher. Hol mich weg von wo, Bring mich zu den Leuten. Gib mir Gelegenheit, wo ich mein Zeugnis erzählen kann. Ich kann euch auch sagen, eines der schönsten Dinge, was ich noch immer tue, ist mein Zeugnis erzählen. Und wie Gott mich geheilt hat. Und dieses Zeugnis ist verbunden mit einer weiteren Person, mit der Schwester von meiner Frau, die Gott auch geheilt hat. Da zählen wir nicht, dass Gott nicht heilt. Da zählen wir nicht, dass es nicht möglich ist. Aber das hat mit Leidenschaft zu tun. Das hat mit Liebe, mit Hingabe zu Gott zu tun. Zu, mit Liebe und Hingabe zu seinem Wort. Und nicht locker wenn es zach wird. Manche haben immer gern, bet für mich und dann ich es gut sein. Das ist schön, mach eh, tu eh. Aber ich kann nur sagen, sehr oft musst du dich mit Gott auseinandersetzen. Mit seinem Wort auseinandersetzen. Denn er ist das Wort. Und er ist lebendig. Und er ist wirksam in dir. Und dieses Wort wirksam ist das griechische Wort energeo. Und das ist nicht nur Energie wie ein Atomkraftwerk oder irgendein Wasserkraftwerk, die haben auch Energie. Und was weiß ich, was hat eine Energie? Ein 600 PS Motor hat Energie. Aber da geht es um die Energie Gottes, um die Kraft Gottes. Und die ist in dir. Peter Pretorius hat einmal so gesagt. Wie lange bist du schon gläubig, so ungefähr, oder das ausgedrückt. Du kennst das Wort Gottes, du hast das Wort Gottes und er hat von sich selber erzählt, dass er am Anfang nicht so viel gehört hat. Du bist getauft im Heiligen Geist. Wenn jemand von euch da ist, der nicht getauft ist im Heiligen Geist, dann solltest das Teil erfüllt werden. Heute, hier und jetzt. Und was du mit mir darüber diskutieren willst, das gibt's nicht. So wieder gleich. <lacht> Ein geisterfüllter Christ, bett in neuen Sprachen, Punkt und aus, und da zählen wir nichts anderes. Amen. Amen, Es ist so. Und wenn du nicht bettest, bist du nicht erfüllt. Oder du unterdrückst das mit Gewalt. Aber das ist was Schlimmes, gibt es ja schon gar nicht. Oder du weißt es noch nicht. Das ist die, danke für vielmals. Aber wir müssen aufhören, über Sachen zu diskutieren, wo die Bibel nicht diskutieren lässt, bitte sehr. Amen. Wenn du eine Leidenschaft haben willst für Gott, wenn du für Gott brennen willst dann brauchst du den, der das Feuer bringt. Und er wird euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Oder? Das hat der Johannes der Täufer gesagt. Über Jesus. Oder? Und Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und er hat vom Heiligen Geist geredet. Aber nicht nur vom Heiligen Geist in dem Sinn, dass er als Person kommt, sondern dass er ihm Feuer bringt. Und deswegen wird der Heiß, wenn der Heilige Geist kommt, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Da tut sie was. Da wird was lebendig. Wir brauchen das. Und der Peter Pretoria sagt, und dann, was brauchst du denn noch? Das Wort Gottes und den Geist Gottes. Auf was wartest du noch? Wenn wir immer nur den Kopf überlassen, wenn wir das Menschliche zulassen, wenn wir das, was vor Augen liegt, ist immer so in Betracht ziehen. Unsere Überlegungen, unseren intelligent arbeiten lassen, dann arbeitest du gegen Gott. Wenn du aber dein Herz wirken lässt, und selbst wenn die Augen etwas sehen, was du denkst, das kann nicht sein, und dein Kopf gleich sagt, so, nie und nimmer, dann bist du richtig. Amen. Amen. Halleluja. Dein Kopf, dein Fleisch oder was auch immer, wird dir nie bestätigen, dass Jesus der Herr ist. Sondern dein Geist. Dein Geist, der vom neuen Geboren ist und wo Gott wirkt. Wird die bestätigen, dass Jesus der Herr ist und dass er der ultimative Herrscher ist, Heiler ist, Befreier ist, Lehrer ist, und was weiß ich, was ist. <lacht> Man kann es nicht beschreiben. Aber Gott ist so unendlich mächtig. Der Mensch mit seinem Kopf, wir mit unseren Augen, mit dem, was wir hören, wir machen Gott so schnell klang. Dann erleben wir in unserer Familie, das ist. Der Sohn wird krank, die Schwiegertochter wird krank, die Enkelkinder werden krank und das und das und das. Manche Situationen sind so ernsthaft, ich kann das gar nicht sagen. Dass du sagst, und du betest, und du tust, du, du bist geisterfüllt, du kennst das Wort Gottes, und schaust aus, wie du es im Aber dann entscheidet sie, Dort entscheidet sie. Schaust du das, was vor Augen ist? Hörst du auf das, was du hörst? Nimmst du die Umstände nur wahr? Und dann beratst du nur in alle möglichen Foren, besonders im Internet, bei allen möglichen, ich nenne es jetzt einmal lieblich genannt, Indianer, aber oh, nur nicht bei Christus, nur nicht das Wort Gottes, nur nicht den Geist Gottes konsultieren. Aber ich kann da sagen, genau Jesus, genau das Wort Gottes, genau der Geist Gottes hat mich geheilt. Halleluja. Ich habe ein halbes Jahr das Wort Gottes gehört. Für mich ist gebetet worden, gemäß der Schrift. Und ich kann da auch sagen, nichts hat sich geändert vom Äußerlichen. Aber in dieser ersten Stunde, in dieser ersten Predigt über Heilung, habe ich gehört, wenn das Wort Gottes sagt, durch die Wunden Jesu bist du geheilt, Glaubst und nimms an. Aber wenn du es nicht verstehst und wenn du nichts spürst. Und genau so habe ich es gemacht. Ein halbes Jahr lang. Und die Symptome haben sich kaum verändert. Und in der Zeit... Weil mein Kopf, weil ich als Christ, ich war schon gläubig, aber der Kopf war noch so gegen den Geist Gottes, nicht gegen. Ich habe es nicht verstehen können, ich habe es nicht fassen können. Aber ich habe immer wieder Lehre gehört über die Taufe im Heiligen Geist. Fünf, sechs Mal, vier, fünf Mal ist Bett geworden, nichts ist passiert. Der Kopf, die Augen, alles war. Ich habe es einfach nicht gepackt, ich habe es nicht empfangen können. Obwohl ich es haben können. Und noch ein halben Jahr, weil ich nicht losgelassen lassen habe. Genauso wie ich für Heilung nicht losgelassen habe. Genauso wie ich für den Heiligen Geist nicht losgelassen habe, habe ich den Heiligen Geist empfangen. Und zwar, drei Tage später, merke ich, keine Symptome mehr. Kein Blut mehr. Ich vertrage das Essen. Es bleibt bei mir. Zwei Stunden vergangen, drei Stunden vergingen, Nichts. Und da fahre ich mal, ich jeden Tag aufs Log Hast du das schon? Kennst du das? Zehn Jahre lang, ein bis zweimal maximal in der Woche, aufs Logik. Ich meine, groß. so also ist das Problem er All die Probleme, die ich gehabt habe. Ist logisch. Die Bibel sagt, solange wir nicht vom Neuen geboren sind, wir sind Kinder des Zorns. So sagt es der Epheserbrief. Sklaven des Teufels. Und er tut mit dir, was er will. Aber nachdem du ein Kind Gottes bist, hast du sozusagen deine, hast, unterstellst du dich einer anderen Herrschaft. Jetzt sind wir als Gläubige unter der Herrschaft Jesu Christi. Und die macht frei. Und was was sie nun macht? Die Herrschaft Jesu Christi befähigt dich im Leben zu herrschen durch den einen Christus. Sagt der Römerbrief. Und mit dem, auf das müssen wir nachdenken, dort müssen unsere Augen sein. Nicht im Internet, von was die Krankheit alles hat und wie sieht das auswirkt. Interessiert doch keinen. Ist doch, Jesus hat einfach einmal gesagt, egal was es ist, egal welchen Namen das es hat, sein Name ist höher und sein Wort ist Medizin. Amen. Für alles Fleisch, für jede Krankheit, für alles was ist. Aber so, die Augen sind auf sein Wort gerichtet. Oder? Dein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Manchmal, ich kann nur sagen, weil wir diese menschliche Natur haben, musst du alles zusammenreißen und alles in dir zusammen tun, dass du auf Gott ausgerichtet. Sonst geschieht es nicht. Im Herzen bist du mit Gott verbunden. Aber alles andere ist da. Das kann nicht funktionieren. Sondern du musst dich regelrecht zwingen. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst dich zurückziehen und so weiter. All diese Dinge sind notwendig. Damit du dann mit Kraft vorwärts gehen kannst. Halleluja. Es ist so lieb. Es hört zu. Keiner hat gesagt, schau, dass du mal vier wirst. ich bin begeistert von euch. Ich weiß wie ihr es Ich, ich glaube, aus ganzem Herzen möchte ich sagen, dass der Geist Gottes mir sagt, ich soll euch sagen, wie sehr er euch liebt und schätzt. Und wie er sehr sich freut, dass er mit euch arbeiten kann. Und dass ich euch ihr zur Verfügung stützt. Und wie sehr er sich freut auf die Zukunft mit euch. Das, was noch vor euch liegt. Und ich kann nur noch was sagen, mit 30 Jahren nicht ganz 30 Jahre, war ich so krank und so schwach und so, so verrückt. Und jetzt bin ich 54 Jahre und ich bin fitter und gesünder denn je. Ich habe jetzt um 12 Kilo mehr, das war froh, wenn ich ein bisschen weniger hätte, aber es passt eh, es ist eh okay. Aber ich kann nur noch sagen, wenn es um die Dinge Gottes geht, ich bin nicht zufrieden. Ich bin dankbar für das, was war, mir taugt das alles ich bereue auch nichts, obwohl viele Dinge dabei waren. Gut, dass es vorbei ist, aber ich bin so begeistert von der Zukunft.